1: Baik, mitra muslim dan juga jamaah masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Masih ada sisa waktu sekitar 7 menit Atau 6 menit ya Saya buka satu pertanyaan saja ya Silakan dari jamaah masjid Al-Irsyad Yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan Masnya, oke okay. oh Ada, okay, bapak, monggo, silakan, pakai mic ini, pak ya. Ada panitia mungkin, boleh maju mungkin, geh, silakan.
2: Cek. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S- Saya Hamka dari Jemaah Masjid Tanwir Asamrowo ingin bertanya bagaimana dengan kami yang sudah menggeluti bisnis, tadi perniagaan, dagang, kemudian ada harta yang didapat kalau ada Ikhwan ini, tentunya bukan saya, Ikhwan, dia modalnya Ustadz dari orang tuanya itu modalnya pegawai pajak. sedangkan pajak itu sendiri dalam Islam bagaimana kemudian modalnya dia sudah terlanjur dengan modal dari harta ayahnya harta pajak gitu Ustadz jadi atau ada ikhwan lain juga yang dia berbisnis kemudian sudah ada modalnya dari awal orang tuanya profesinya dari rentenir jadi apakah semua modal dibuang terus dari nol atau bagaimana Ustadz Jazakumullahu khairan khairan
1: terima kasih Bapak atau Mas Hamka ini ya Jadi bisnis modalnya dari orang tua yang pegawai pajak, kemudian orang tua yang rentenir nih, bagaimana saat kalau modalnya dari sumber-sumber seperti itu? Baik, ini jawabnya susah, Pak. Insya Allah kasihan jawabnya memang susah.
0: Kalau bicaranya rentenir, mananya riba rentenir ya, riba, riba ya, riba ya uang haram dan dosanya tidak sederhana, dosa besarnya pun levelnya tinggi. bahkan lebih tinggi dari dosa-dosa beberapa dosa besar yang lain. bicara tentang e, pajak, nih pajak ya, bicara tentang pajak, teman-teman Allah, para ahli ilmu menyampaikan bahwa hukum-hukum asalnya pajak itu tidak boleh, kecuali karena beberapa hal maka dibolehkan. Ya, jadi pahami cara ulama bicara Ulama kalau berbicara itu ada kaidahnya. Bukan boleh Bukan begitu Hukum asalnya tidak boleh Tapi dia menjadi boleh kalau terpenuhi beberapa syarat Itu fatwa-fatwa para ulama Nah untuk itu maka memang Harta yang dipakai tadi itu Harta yang dipakai dengan sumber seperti itu Tentu kita tahu tidak clear tidak clean gitu ya, hartanya tidak clean, tidak clean. Maka memang memang kalau kita mau dari sejak awal menjadi barokah dan kemudian bertumbuh, berkembang juga semoga berkahnya melimpah sehingga memudahkan pertumbuhan dan perkembangan dan juga menjadi terjaga karena pertumbuhan berkembang itu terkadang bahaya. Jadi tumbuh, kembang besar tapi terjaga. itu barokah. maka semestinya dia boleh dia bertahap silahkan karena tidak sesederhana orang berpikir untuk berbalik maka cobalah mencari sumber dana yang lebih bersih sumber dana yang lebih bersih carilah insya Allah Allah mudahkan banyak saudara-saudara kita masya Allah tadi saya sudah katakan orang-orang baik itu bapak-ibu itu tidak perlu Banyak orang, ini banyak sekali, tidak perlu banyak orang untuk menyelesaikan masalah besar. Karena faktornya faktor kualitas, apalagi jumlahnya banyak seperti ini. Semestinya ketika berkualitas, maka banyak sekali solusi. Bicara tentang modal, Masya Allah. Maka silahkan bersaudara, ya kan? silahkan berjamaah, silahkan berkumpul bersama saudaranya. Disitulah kemudian kita bangun ekonomi ini bersama. sekaligus kita uji sampai di mana iman kita karena ekonomi harta itu ujian keimanan ngaji kita selama ini udah bener atau belum itu pak karena begitu ngaji sudah lama begitu bisnis barang ternyata berantem nah ada yang salah berarti bisa jadi salah satu faktornya ngaji kita selama ini ternyata belum lengkap salah satu faktornya kita jadi silahkan cari yang lebih clear, lebih clean, lebih mendekati keberkahan, lebih halal ya dan itu akan membuat kita nyaman, berkah dan semoga
1: diberikan Allah kebesaran kalau misalnya bisnisnya ini sudah jalan Ustaz jadi awal modalnya dari hal, e, uang seperti itu kemudian bisnisnya sudah jalan, ini gimana solusinya mungkin?
0: ya, yeah, ya e, Artinya, ketika bisnis sudah jalan, nanti kalau secara hukum silahkan tanya pada para ustadz ekonomi syariah ya. Tapi artinya bahwa ketika sesuatu sudah berjalan, maka nanti juga sebenarnya kita punya punya pilihan-pilihan, punya pilihan-pilihan. Masuk saya selalu cobalah untuk menjadi lebih baik. Bahwa kemudian pilihannya ada yang saya perlu bertahap pak. Ya, silahkan ditahapi, tapi harus lebih baik dari hari ke hari. ada yang mengatakan tidak pak sekarang juga saya tutup silahkan ditutup kalau anda berani karena itu juga ada orang-orang yang sangat kuat seperti itu dan luar biasa ya maka silahkan diukur karena memang ketika, Allah, eh, ketika Rasul bersabda inallaha tayyibun la Yaqbalu illa tayyiba Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja nah itu masalahnya ketika sesuatu tidak baik ketika Allah tidak terima tidak mau terima nah ini menjadi masalah ya pak Masalah kalau Allah tidak bersama kita, karena berserikatnya kita, berserikatnya kita, bersamanya kita dalam urusan apapun itu dalam hadis kursi Rasul menyampaikan Allah berfirman, Anasal itu sharikain malam yahun Aku ini kata Allah, aku ini yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada yang berkhianat. Jadi kita perlu Allah di dalam perserikatan kita. Allah akan selalu ada bersama perserikatan ini sepanjang tidak ada yang berkhianat diantara kita. Wallahu
1: Baik, terima kasih Ustadz Budi Asyari Elsi dan juga Mas Hamka tadi atas pertanyaannya. Terakhir Ustad ditutup dengan doa.
0: Terima kasih terima kasih Allah kita tutup dengan doa semoga Allah memberikan kepada kita dicukupkan kita dengan yang halal. sehingga kita tidak perlu dengan yang haram dicukupkan kita dengan ketaatan pada Allah sehingga kita tidak perlu tertarik dengan kemaksiatan dicukupkan kita dengan Allah sehingga kita tidak perlu dengan makhluknya Allahumma salli wa salli wa salli ala siddhinna muhammadin wa ala alihi wa ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafiinia'ma huwa yu hashtags ya rabbana laka lhamdu walaka syukru kama yan bagi lijalali wajikal karimi wa adhimi sultanik ya haya quayyum birahmatikan standgith Aslih lana sya'dana kullahu wala taqilna ila anfusina alim wa tub alayna innaka ya, ghaniyu, ya Hamid ya ghafuru, ya wa an, haramik, an muslimin Allahumma aslihlana lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'atuna Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin penafaslah kurang ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa